0: Herzlich Willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lohfeier
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: Äh, was mir noch einfiel zu dem zu dem Porno-Thema, ich habe irgendwann mal so vor fünf Jahren, bin ich in so einem TED talk rabbit hole einen Abend gefallen und habe super gute Anti-Porno-Talks von Männern gesehen. Das kann ich Leuten sehr empfehlen, wenn die damit auf jeden Fall sich noch nie so auseinandergesetzt haben und sich den Kopf vergeben wollen und quasi eine Joy im Leben so ein bisschen nehmen wollen, aber auch auf eine berechtigte Weise, mhm. weil es ist zwar eine Joy, irgendwie das zu genießen, aber es ist auch das, was psychologisch, glaube ich, der Rattenschwanz ist, ist ist nicht gut und vor allem ist moralisch ganz viel in dieser Kette eben falsch. Also ich kann gar keine Pornos mehr so ganz, wenn die Frau nicht so die super compelling Schauspielerin ist, die so, so den Pure Joy ausstrahlt, mhm. so also ich kann echt nicht gut mehr Pornos gucken, weil mhm. ich wirklich zu viel moralische Konflikte hab so in diesem so, was ist alles passiert, damit diese Frau in diese Situation gekommen ist, das machen zu müssen, will sie es machen
0: hm. Aber das, das, was du sagst, finde ich so super gesund, weil ich glaube fast, dass durch so diesen übermäßigen Pornokonsum, das vielleicht sogar eher noch bestärkt dass man das als normal empfindet wenn die Frau während dem Sex gar nicht so intuit ist Weißt du? Und das, was du sagst, ist ja genau das Gegenteil, also, dass du Pornos nicht mehr angucken kannst, weil du das Gefühl hast, die Frau hat nicht so Bock drauf. Und das ist ja dann eher das Gesunde, was dann vielleicht auch durch übermäßigen Pornokonsum tatsächlich gar nicht entstehen kann oder so. Ja. Deswegen ethischer Porn. Ne? Also jetzt macht das Wort ja auch wieder mehr Sinn, wenn du es so sagst. Aber da geht es auch wirklich darum, dass auch die, ähm, die DarstellerInnen, alle Bock drauf haben, so, ne? Also da darf halt auch niemand irgendwas machen, was er nicht geil findet. Wobei ich das natürlich auch schwierig finde, weil die werden ja trotzdem bezahlt. Und wenn du weißt, du kriegst mehr Jobs, wenn du irgendwie besonders viel Anal-Porn machst, dann...
1: Das ist ja das gleiche wie in der ja. Marktwirtschaft bei uns. Ja. Auch, weißt? Also sozusagen ja, den, der Drang, dass die Leute das Geld brauchen, wird natürlich in jeder Facette mhm. ausgenutzt. Mir hat es sehr, sehr geholfen, das so anders zu differenzieren. Ich hatte dann dann, also wirklich so mal ein Jahr gar kein Porno geguckt und es war definitiv voll gut. Mhm. Und dann natürlich habe ich wieder so Phasen manchmal, weißt du, wo es wieder mehr ist und weniger, aber ich, also jetzt auch wieder so eine Phase, wo ich gar kein Porno gucken kann oder das gar nicht, auch nicht drauf kommen, weißt du, mhm. so das nicht so richtig genießen kann.
0: Ich finde das so interessant, weil bei mir ist das, also ein Stück weit kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil ich habe das so, wenn ich Pornos gucke, ähm, dann sind das meistens auch so, einfach so Zeiträume, in denen ich dann Pornos gucke. Also phasenweise mache ich das immer. Und ich habe aber wirklich das Gefühl, je mehr Pornos ich gucke, desto krasser müssen die sein irgendwann. Ja, genau. Also es das steigert so, sich so hoch. so Droge eben. So
1: Toleranz. Die ja, immer so. Ne, voll. Dann,
0: Am Anfang äh, ja. siehst du nur zwei Leute, die sich küssen und wirst irgendwie schon geil. Genau, und dann äh, drei Wochen später brauchst du irgendwie so ein passieren. Gangbang ja. und, oder eine Orgie ja. oder keine Ahnung ja. was. Und ähm, das merke ich halt schon so bei mir. Aber es hat absolut gar keine Auswirkungen auf mein Sexleben. Wow. Und das finde ich so krass, okay. wenn du so sagst, ähm, dass du irgendwie sehr viel Pornos mit zwei Frauen angeschaut hast und dann dir das so, da fehlt dir irgendwas oder so. Ich würde niemals, mit, also wenn ich irgendwie gerade in der Phase bin, wo ich viel Pornos gucke, würde ich niemals mit einem Typen Sex haben und mir denken, da fehlen irgendwie jetzt fünf Männer und, <lacht> keine Ahnung, drei Frauen. Und ich kann es einfach so gar nicht nachvollziehen, weil bei mir hat das gar nichts mit meinem echten Sexleben zu tun, weißt du? Also überhaupt nicht. Das sind wie so zwei unterschiedliche Handlungsstränge, ah, okay. die gar nicht so interferieren ja. auch so
1: da also genau das spricht wieder oder untermauert vielleicht wieder meine These von Männlichkeit und Sinnlichkeit haben oft nicht so viel Überschneidung. Mhm. Dadurch ist einfach bei Männern noch mehr dieses Copy-Paste-mäßige. Also alleine zum Beispiel, wenn du so zur Business-Zeit in irgendeinem innerdeutschen Flieger bist und diese ganzen Business-Leute gerade von München nach Hamburg zurückfliegen, das ist ja wirklich wie so eine eigene Spezie. Da hat mich meine Freundin drauf hingewiesen. Die, die sehen alle gleich aus, die hängen alle ihre Jacke im gleichen Moment an diesen Schalter holen, <lacht> im gleichen Moment den Laptop rausklappen den auf. Keiner im Flugzeug, außer dem, der nicht so ist, sieht das ja, dass es irgendwie weird ist, dass alle so gleichgeschaltet sind. Und ich glaube, wahrscheinlich haben Männer da echt so ein bisschen so einen Drang, sich in, was auch immer, ihr Interessenbereich ist, so ein bisschen zu copy-pasten, so, wenn sie nicht so komplett kreative Künstlerköpfe sind und ich glaube auf sexuelle Bezogen schon auch einfach viel mhm. sich irgendwas abgucken und davon beeinflussen lassen in dem Moment, wo man es sich alleine anguckt, da am meisten Befriedigung daraus ziehen und dann in dem Moment, wo man einen echten Sex wieder hat. Also es hat auch in diesen TED-Talks, die ich äh, gesehen habe, hab, war auch alles so psychologisch so dargeleitet und glaube ich auch belegt von Case ist das definitiv Männer-Erektionsprobleme nach ein paar Jahren kriegen von, vier von Pornos? Pornokonsum. Okay, ja. aber Weil ich glaube, der, der, das Ding ist ja, wenn du einfach jeden Morgen aufwachst mit diesem Druck und du weißt einfach, was weiß ich bin entspannter durch den Tag, wenn ich morgens einfach gleich diesen Druck nicht habe. So, und, mhm. so, und dann kommt man in diese Porno-Routine. Also wir haben jetzt viel äh, über Pornos geredet. Das, was, was ziehen wir jetzt aus diesem ganzen Thema?
0: Naja, dadurch, dass wir auch sehr viel über Erektionen gesprochen haben, würde ich sagen, äh, macht man eine Pornopause, oder?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Äh, auch weil es natürlich die eigene Fantasie auch total Außen vorlässt. Ne? Also man, man, jeder Mensch hat ja auch eigene Fantasie und die eigenen Szenarien, die man sich vorstellen kann, sind vielleicht sogar noch schöner als das, was irgendwo in einem Shady Motel Room auf Route 69 gedreht wurde. <lacht> das ist unser Appell hier.
0: Eine Sache, die mir auch so krass aufgefallen ist in meinem Freundeskreis, ist, dass ähm, die Männer in meinem Freundeskreis sich gegenseitig dafür feiern, wenn sie mit Frauen schlafen, mit denen sie eigentlich gar nicht schlafen wollten. Also die sie irgendwie nicht attraktiv genug finden oder ähm, bei denen irgendwas so krass gestört hat und wenn die dann aber so durchziehen, dann dann feiern die sich gegenseitig. Und das finde ich so absurd irgendwie und das zeigt leider auch so, wie wie das immer noch so als männlich empfunden wird, wenn man auch so beim Sex einfach immer durchzieht, egal ob man will oder nicht. Und ich glaube, die letzten Jahre wurde super viel sensibilisiert im Bezug auf äh, Frauen und Sex und Grenzen und Grenzüberschreitungen, aber bei Männern sind wir immer noch so ein bisschen so, ah, der hat nicht durchgezogen, so was ist das für eine Lusche? Und da muss ich sagen, ähm, kann ich mich auch nicht von ausnehmen leider, weil... Ähm, mir das auch bei mir leider immer mal wieder auffällt, dass wenn jemand äh, ganz klar irgendwie so Boundaries hat und sagt irgendwie, keine Ahnung, ähm, das und das muss so und so für mich laufen, sonst fühle ich mich nicht wohl damit, mit dir zu schlafen, dass es mir sehr schwer fällt, das wirklich ernst zu nehmen. Also nicht, dass ich diese Grenzen überschreiten würde, aber was ändert äh, mein Bild so ein bisschen von meinem Gegenüber. Und das ist schon irgendwie, da äh, muss ich sagen, da hatte ich auch so eine ganz akute Situation, äh, wo ich mich ein bisschen geschämt habe und warum mir das auch so wichtig war, das irgendwie nochmal so zu reflektieren. Ich glaube, ich habe allgemein auch immer wieder ähm, so merke ich, dass ich Männer und Frauen extrem anders behandle. Also ich bin auch bisexuell und ich habe auch manchmal was mit Frauen und bei Frauen bin ich so richtig respektvoll und nehme sie total ernst. Und bei Männern merke ich das, also gerade wenn ich Männer nicht gut kenne und auch nicht so das Interesse habe, sie besser kennenzulernen, äh, merke ich, dass ich da auf jeden Fall anders reagiere. Und eine Sache, die ich auch krass finde in Bezug, also was den Unterschied angeht, ist, ähm, dass ich auf jeden Fall auch so ein bisschen Probleme habe, Gefühle von Männern ernst zu nehmen. Also, dass ich ganz oft so Gründe finde, warum das jetzt nicht stimmt, was mein Gegenüber empfindet, dabei kann ich das ja selbst gar nicht so einschätzen. Und äh, das hat auf jeden Fall auch so mit meinem Bild von Männlichkeit zu tun. und Aber
1: gerade weil im, im Gesellschaftskontext ja
0: auch oft der Mann der Eroberer
1: ist mhm. und das vielleicht dann auch in vielen der männlichen Werdegänge so eine so ein Erfahrungswert ist, ne? dass, dass man immer der Initiator und Eroberer irgendwie ist. Und wenn dann so eine selbstbewusste Frau zum Beispiel kommt und einfach von einem Mann irgendwas fordert, was sonst die männliche weißt du, Forderung wäre, so ähnlich hey, wäre, aber nur einfach jetzt Sex und ich will nicht morgen mit dir brunchen gehen und irgendwas. Und dann ist die power Dynamic total durcheinander, glaube ich, für den Mann. Ne? so dass mhm. der Mann auf einmal dann in diese Rolle kommt, so, ja, aber lass es doch... Noch mal morgen. Und wenn du aber diesen einen Schritt mehr auf ihn zugehen würdest, cool, lass morgen brunchen, dann würde er wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen, weil das hat er schon so oft gehört. Und diese Dynamik gibt es ja auch voll oft, dass einfach die die Rolle so definiert ist für den Mann, dass man sich als Mann auf einmal ein bisschen unmännlich fühlt, wenn so eine Frau ganz klar weiß, was sie will und wie sie es will, wann sie es will, wo sie es will. Und man auf einmal so, okay, äh, wie gehe ich denn jetzt damit um? so?
0: Mm. Ja, aber es ist ja auch irgendwie absurd, weil das Ziel ist ja dann doch meistens ein gemeinsames. Äh. Also egal, ob das jetzt irgendwie Sex ist oder eine Kennenlernphase oder sonst irgendwas. Ja, dass man dann äh, einfach so von diesen Bildern, die einem so vorgelebt werden, hm. nicht abweichen kann oder nicht einfach abweichen kann. ist schon irgendwie auch ein bisschen komisch. Also mir fällt es sehr leicht, <lacht> rollen wir dann abzuweichen. Aber ich meine, ich komme sehr oft in die Situation tatsächlich, dass, ähm, dass es eben nicht so ist. Also... Männer so klischee-mäßig sich total freuen, wenn da eine Frau ist, die einfach nur Sex haben will und das auch ganz klar kommuniziert und äh, auch keine Ansprüche stellt und am besten so, ach du brauchst meine Nummer gar nicht speichern, so nach dem Motto. Ähm, dass es dann eben nicht einfach so passiert. Alter, cool, und die perfektes ja. Match, sondern
1: oft zu Verunsicherung führt.
0: Ja, absolute Verunsicherung und das dann eben genau mein Gegenüber eher ähm, dahinter in dir so nee, aber ich will nicht nur eine Nummer für dich sein. Oder? Ja. Nee, genau, das dann ist das auf einmal die Rollenverteilung komplett
1: <lacht> ja. umgedreht. Und in dem Moment quasi aber, wo der Mann dann so wehleidig <lacht> mit seinen Rehaugen dich anguckt und sagt, aber, hey, da, ich will dich unbedingt wiedersehen, dann äh, merkst du wirklich bei dir, vielleicht nicht im Realtime aber am nächsten Tag oder so, dass, dass dann du dich schlecht fühlst, weil du seine Gefühle nicht ernst genug Genommen hast.
0: Ja, also ich meine, wir reden jetzt hier über eine sehr akute Situation, die wir auch so ein bisschen gemeinsam erlebt haben. Also, ja, nee, ich weiß von nichts. <lacht> du weißt von nichts. Also du warst auf jeden Fall äh, irgendwie... Irgendwo auch da, ähm, genau. Aber es geht nicht um dich. Das will ich nochmal ganz kurz für unsere Hörer klarstellen. Es geht nicht um dich. Ähm, nee, ja, wir waren vielleicht zusammen mal aus. Und ja, und da, da ist es dann wirklich so. Da war das so, dass ich äh, das absolut gar nicht ernst nehmen konnte. Gut, jetzt ist natürlich auch dahingestellt. Das sind jetzt natürlich auch so Fakten, die, ähm, ne, dass jemand, den ich nicht gut kannte, der mich halt überhaupt nicht kannte. Aber bestimmt und ist das doch
1: in deiner Vergangenheit irgendwie schon passiert, ja. dass aufgrund deiner quasi sicherheit mit deiner sexualität, dass, dass da Männer auf einmal extrem unsicher geworden sind. Obwohl sie vielleicht im Schritt davor noch, wenn sie dich ansprechen, noch zu so denken, so, die mache ich mir jetzt klar. Mhm. Und dann du so, ja, eigentlich ganz nett. Und dann sagst du vielleicht irgendwas, was dann so, weißt du, ich, ich mache dich jetzt klar. Und was <lacht> ist, wie ist denn diese Situation? Ja,
0: vielleicht fühlen Männer sich halt eben auch sehr oft das Sexuelle dann reduziert in manchen Situationen. Also ich hatte es auch wirklich auch schon mit Leuten, die ich sehr lange schon kenne, mit denen ich über Jahre hinweg auch Affären hatte. Und ich hatte auch so einen Fall, es ist einfach wirklich, es ist ein Trauerspiel. Aber ähm, das ist halt immer wieder dasselbe eigentlich. Wir sehen uns und wir verstehen uns auch gut, wir sind eigentlich auch, also wir funktionieren auch ganz gut so als Freunde, schlafen dann auch miteinander und bei mir ist das immer alles so total klar. Mhm. So Das ist so eine, so ein Freundschafts- plus-Ding für mich. Und mit der Zeit, also ich habe das Gefühl, je klarer das für mich ist, dass so mehr versucht mein Gegenüber da so ein bisschen mehr rauszuholen und dann kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wo dann so ein Gespräch kommt und dann so, ja, ich kann mir irgendwie auch mehr vorstellen. Und dann sage ich halt so, ja, ich kann mir nicht mehr vorstellen. Ich finde es total cool, so wie es ist. Und und ich bin dann auch so, also es ist auch jemand, den ich gerne mag. ne Also ich habe diesen Menschen auch gerne in meinem Leben, aber eben nicht als Partner. Und ähm, das haben wir jetzt schon dreimal durchgespielt, diesen ganzen Kreislauf. Also also je klarer ich das formuliere, so mehr fühlt sich mein Gegenüber vielleicht so ein bisschen darauf äh, runter reduziert und denkt sich so, ja, aber ich habe ja auch noch mehr zu bieten, als nur... Sex. Und das, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Also wenn ich auf der anderen Seite wäre, würde ich mich auch nicht wohlfühlen damit, denke ich mal.
1: Ja, keiner will sich objektifiziert fühlen.
0: <lacht> ja, klar. Sondern es ist so selbstbestimmt. Und was halt auch, äh, was mir auch noch eingefallen ist in Beziehungen, wenn es so Phasen gibt, wo der Mann keinen Bock auf Sex hat. Hm. Das ist auch was ganz anderes, als wenn die Frau keinen Bock auf Sex hat. Also vom, vom Bild her Und, einfach, ne?
1: Von dem, was es aussagt, dann fürs Gegenüber?
0: Ähm, ja, oder von dem, wie auch damit umgegangen wird, auch was erwartet wird. Also von Männern wird automatisch immer mehr erwartet, dass sie viel sexueller sind. Dabei stimmt das überhaupt nicht immer. Also ich habe das auch schon in Beziehungen erlebt, dass es Phasen gab, wo mein Partner irgendwie keinen Bock auf Sex hatte. Und ich weiß nicht, ob ich so einfühlsam mit ihm in der Situation war, wie er mit mir, wenn das so war. Ich kann das nicht sagen, so, weil das irgendwie, ich glaube, da spielt halt nochmal vielmehr auch so dieses eigene Bild von seiner eigenen Männlichkeit auch mit.
1: Und gibt's viele andere, also hast du, wenn du in deinem Female-Freundes- oder Bekanntenkreis, gibt es da viele Frauen, die auch das so erleben, quasi mit diesem Machtverhältnis, also die auch so bestimmt teilweise in die Situation reingehen, dass die Männer unsicher werden oder ist es, hast du das Gefühl, du bist da, weißt du, eine unter super vielen, die die nur diese dem Muster abweicht sozusagen. Also weil viele Frauen ja wirklich sehr, sehr schnell immer dieses Signal senden, so okay, wenn ich den, den Schritt gehe, Sex, dann muss auf jeden Fall irgendwas danach auch noch kommen. Und wenn allein dadurch dieses Machtverhältnis von der Frau umgedreht wird, wenn sie irgendwie eher so auf, nee, das ist jetzt hier, bam, wir sind jetzt gerade hier, das du und dann ciao. Hm. Hast du das Gefühl, es, viele Frauen ticken schon oder haben dieses Problem quasi dadurch, dass sie so empowered sind in ihrer Sexualität? Oder ist es.
0: Also mir fällt jetzt gerade nur eine Freundin ein, die, glaube ich, noch ein bisschen so sexueller unterwegs ist als ich. Und ich glaube. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass sie auch mal so eine Phase hatte, wo sie richtig frustriert war, weil sie dauernd auf Dates gegangen ist und niemand hat sie gebumst. So. Und sie kam immer so total frustriert und war so, was ist los einfach? Es ist seit Monaten schon und ich war auf so vielen Dates und alle wollen mich immer nur kennenlernen. Und sie war einfach so, hat sich bei mir so ein bisschen ähm, ausgeheult darüber. Und es ist halt aber absurd natürlich, weil die meisten... Frauen, mit denen ich über sowas rede, haben wenn dann überhaupt das andere Problem, dass sie sagen, ich will nicht immer nur so objektifiziert werden und ähm, irgendwie lerne ich dauernd neue Männer kennen und denke dann immer, da, da kann irgendwas entstehen und dann, sobald ich aber Gefühle entwickle, sind die weg. und.
1: Genau, weil, weil, ohne jetzt zu generalisieren, aber das ist auch mehr der Eindruck, den ich generell ja. in meinem Leben von Frauen hatte, dass Frauen entweder... Aufgrund von Sozialisierung oder von irgendwelchen Naturphänomenen, weißt du, aber eher wahrscheinlich Sozialisierung irgendwie, dass dieses Bild ist, ich bin mir das wert, auch noch mehr zu wollen als das. Und wenn man denn als Frau so ein, wie so ein Unikat quasi ist, mit so einer neuen, modernen und vielleicht ja für, für dich auch voll gesunden Attitude, dann ist es natürlich trotzdem für Männer einerseits teilweise bestimmt beängstigend, in diesem Sinne, so sie fühlen sich objektifiziert oder äh, wenn wenn sie jetzt einfach nur der, weißt du, der schnelle Fick für dich sind. Und dann macht es dich aber auch super interessant für die, weil die ja überwiegend in ihrem Leben Frauen getroffen haben, wo die Power Dynamic ganz anders ist. Mhm. Das heißt, automatisch ist das ja so, du bist wie so ein, weißt du, zwischen ganz vielen schönen Pferden auf der Koppel bist du wirklich so das Einhorn dann, ne? weil irgendwie dieser diese Attitude dich dann so anders macht in dem Moment hm. des Kennenlernens und meinst du nicht, daher kommt es dann auch, dass die Männer automatisch dann denken, ja, aber das wäre jetzt ja voll verschwendet, das Unicorn nur einmal zu bumsen, weil ich habe ja sonst nur die schönen Pferde getroffen, weißt du?
0: Das wird hier irgendwie alles ein bisschen zu viel gerade. <lacht> <lacht> ähm, aber das klingt jetzt irgendwie so, das klingt jetzt irgendwie so voll cool, wenn du das erzählst. Aber in meiner Realität fühlt sich das alles gar nicht cool an. Weil ich habe das Gefühl, je weniger ich auch so von mir preisgebe, und das ist nun mal so bei mir, dass wenn ich äh, Leute nicht gut kenne, dass ich nicht so viel von meiner Persönlichkeit irgendwie offenbare, ähm, desto mehr biete ich natürlich auch Projektionsfläche für alle möglichen Fantasien von, von meinem Gegenüber. Ja. Und dann passiert das eben auch schneller, dass jemand so. Irgendwas auf mich projiziert, was aber gar nicht stimmt und sich dann in diese Projektion verknallt. Ja. Und das ist irgendwie für mich so krass deprimierend, weil das fühlt sich nicht an, als ob ich irgendwie gesehen, gesehen werde. Ja, das ernsthaft, das klingt so scheiße, aber ich habe so oft, also wirklich so oft, diese Situation, dass jemand vor mir steht und mir irgendwie so seine Gefühle offenbart und ich mir denke, aber das, aber du, du kennst mich gar nicht. <lacht> also. Aber das ist dann vielleicht auch so ein bisschen, also in diesem Moment glaubt der Mann, der mir gegenübersteht, ja auch daran, dass das irgendwie seine Gefühle sind und die sind total legitim für ihn und ist halt natürlich dann richtig gemein, wenn man das nicht so, ähm, wenn man das nicht so anerkennt, sondern dann sagst du, so, ach, das bildest du dir ein? Also, puh, keine Ahnung, tut mir leid auf jeden Fall an alle Männer, die ich irgendwie für ihr Leben traumatisiert <lacht> habe mit sowas. Aber ja.
1: Kann man als Frau sozusagen einen Walk of Shame auch am nächsten Tag machen, wenn man gar keinen Sex hatte und einfach nur ein Männerherz gebrochen hat. Dass ja. so sich eine, eine ewige Zukunft mit, mit Familie und Vorgarten mit weißem Zaun und Rund und so vorgestellt hat.
0: Ja, ich muss, ich muss zugeben, dass ich heute Morgen ähm, einen Walk of Shame hatte, ähm, ganz alleine, als ich aufgewacht bin und mich erstmal entschuldigen musste und so ein bisschen das reparieren musste, wo ich gestern, glaube ich, sehr unreif reagiert habe in der Situation. Und das ist eigentlich was, was ich nicht will. Und das Krasse ist auch irgendwie, wir sitzen hier und nehmen diesen Podcast auf und ich habe irgendwie so voll so einen Idealismus, der auch so mitkommt. Und ähm, man muss irgendwie Sachen neu denken und man muss reflektierter handeln, was Männer, Männlichkeit betrifft und so weiter. Und dann... Äh, dann gehen wir einmal aus. Dann gehen wir einmal aus, wirklich einmal in eine Bar. Und ich benehme mich einfach wie so, ein, wie so ein Trampel. Also... so. Trump ist auch ein geiles Wort, aber ähm, ja, das äh, musste ich leider heute Morgen so ein bisschen akzeptieren und dann habe ich mir eben auch überlegt, wie ich das besser machen kann, mhm. weil das ist ja auch ein Podcast, der auch äh, für mich zur Reflexion dient und das ist definitiv was, was ich noch besser machen kann in meinem Leben für ja. Menschen, die mir begegnen.
1: Boah, vielleicht musst du woanders hinziehen. Ich dachte zwischendurch, so es gibt ja auf jeden Fall... Kulturen, wo das Initiieren gar nicht so männlich dominiert ist.
0: Ist das nicht so in Brasilien? Ich, ich wollte es ja, jetzt ne? nicht
1: aussprechen, um jetzt nicht irgendwie, weißt du, weil das ja. natürlich Brasilianer und Brasilianerinnen und irgendwie gibt es da eh schon so viel zu viel Sexualisierung, weißt. Aber ich ja. glaube, das ist jetzt äh, gar nicht so falsch zu sagen, dass also das im Sinne von brasilianische Frauen in Brasilien sprechen auch die, also da ist diese Power Dynamic nicht so, dass dass der Mann nur der Eroberer ist, sondern mhm. dass die Frauen auch sehr sehr zielstrebig sind.
0: Es kann ja auch was voll schönes sein, auch so erobert zu werden. Ne? Also ähm, ich habe sowieso ganz oft das Gefühl, dass es dass Männer auch so eine leichte Sehnsucht danach haben, äh, auch mal so richtig begehrt zu werden. Ne? Also auch in Beziehungen und sowas. Ja. Ähm, dass äh, wenn halt auch immer so in einer Beziehung der Sex immer vom Mann ausgeht, das kann ja auch nicht so schön sein. Also ich kenne da wenige Leute, die nicht das Bedürfnis haben, ab und zu auch mal so richtig einfach so begehrt zu werden mhm. und auch ein bisschen umworben vielleicht sogar.
1: Ja, stimmt. Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen konnten,
0: gibt es jetzt noch ein o aus unserem Männlichkeitsuniversum.
1: Mein Name ist Benedikt Bock,
2: ich bin Diplompsychologe und von der Zusatzausbildung her systemischer Therapeut oder wie man es vielleicht auch landläufig sagt, Familientherapeut. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Paaren, habe seit 2014 auch eine eigene private Praxis, einige Jahre in Köln und äh, mittlerweile in Dortmund. Ich arbeite da vornehmlich mit Paaren. Aber auch mit Einzelnen, ich führe Therapien durch, Paartherapien, Coachings und habe sehr früh entdeckt, dass Männer auch ein ganz eigenes Angebot brauchen, dass Männer eine eigene Ansprache brauchen dass sie auch gerne über sich reden, anders als man das so vermutet. Und zwar nicht nur über das, was sie gut können, sondern dass sie auch durchaus über ihre Schwächen reden, dass sie aber eben dafür auch einen geschützten Raum brauchen. Und den biete ich ihnen dann in meiner Praxis auch. Aber es ist mir auch wichtig, das zu sagen. Ich arbeite nicht nur mit Männern, ich arbeite eben auch querbeet mit Frauen, mit Männern, mit Männerpaaren, mit Frauenpaaren. Also da ist alles dabei. Ich möchte jetzt erst einmal ja, zu der Frage antworten, so, ähm, womit die Männer eigentlich vor allen Dingen mehr kommen, also welche Problematiken sie haben, welche inneren Konflikte ich bei den Männern eigentlich vergleichsweise häufig erlebe. Jetzt musste ich eins vorausschicken, also ähm, nur weil ich einen Mann vor mir sitzen habe, heißt das nicht irgendwie, ich könnte jetzt irgendwas vorhersehen, ähm, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt. Die hätten das gerne so. Ne? Ah, ich habe einen Mann vor mir oder ich habe eine Frau vor mir und kann das dann direkt sagen, aber in der Tat ist es oft nicht so. Also wenn Frauen mit mir sprechen, ich habe auch so im Bekanntenkreis manchmal Frauen, ja, die sind gerade am Daten und irgendwie klappt das mit den Männern nicht. Und die sagen Mensch, du arbeitest doch mit Männern. Erklär mir mal, wie denn, denn so die Männer funktionieren. Und das kann man gar nicht so eindeutig beantworten erstmal. Ähm, aber trotzdem will ich das jetzt mal so irgendwie ähm, hier wagen. Und ich glaube, ein, ein, so ein so ein zentrales Thema, um das sich das immer wieder dreht, ist natürlich die, die Frage ähm, der Aggression und darin auch oft sicherlich die Frage der Sexualität. Und zwar deshalb, man muss sich ja mal angucken, woher kommen eigentlich so diese ganzen... Geschlechtsbilder, die wir haben, also was einen guten Mann ausmacht und was eine gute Frau ausmacht. Und da hat sich natürlich in den letzten, ich würde mal sagen, vielleicht 100 Jahren unheimlich viel getan, vielleicht auch 150 Jahren. Zunächst ist es ja so gewesen, dass ein Mann ein guter Mann war, wenn er ein guter Kämpfer war, ein guter Soldat war und wenn er im Außen seinen Mann stehen konnte. Das heißt, wenn er gut in der Lage war, materiell seine Familie zu versorgen. Und das brachte einige Erfordernisse mit sich. Die wichtigste Erfordernis war natürlich, ein Mann musste stark sein, ein Mann musste dominant sein, ein Mann durfte nicht so viele Gefühle haben und ein Mann musste sich durchsetzen können. Das heißt, Aggression, auch körperliche Kraft, war gut geheißen war, eine gute Qualität für einen Mann. Und naja, mittlerweile ist es ja anders geworden. Mittlerweile werden ja noch ganz, ganz andere Erfordernisse an den Mann herangetragen. Also da geht es den Männern im Grunde genommen nicht anders als den Frauen. Nur, dass die Männer wahrscheinlich so etwa 20 Jahre hinter den Frauen hinterherhinken so mindestens. So in den 90er Jahren konnte man das gut, aber schon in den 80er Jahren konnte man das schon gut beobachten, dass jetzt also ein neuer Typus man gefragt war, Neue Männer braucht das Land, gab es ja auch diesen Song, aber äh, dann auch als so das eigene Bild im Zweifel ziehende Ding so von dem Grönemeier, Wann ist ein Mann ein Mann? Der Mann sollte nämlich jetzt anfangen, über seine Gefühle zu sprechen, er sollte gut kommunizieren, er sollte gerne reden, er sollte auch gerne über seine Schwächen reden, ähm, er sollte partnerschaftlich sein, er sollte möglichst nicht dominant sein und vor allem sollte er eins nicht mehr zeigen, grundsätzlich erstmal, er sollte nicht aggressiv sein. Und das sind natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gute Entwicklungen, die eigentlich Männern eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten gibt. Aber auf der anderen Seite machen sie eben eine Erfahrung, anders als wie es den Frauen geht. Die Frauen, die konnten jetzt also auf der einen Seite Hausfrau sein, sie konnten aber auch Handwerkerin werden. Also sie konnten irgendwie ganz viel plötzlich, ne, bis hin, wie wir es mittlerweile haben, die können auch Bundeskanzlerin werden ne, und das auch viele Jahre sein. Aber wenn man dann darauf guckt, wie es den Männern geht, dann sind das oft Dinge, die sich ausschließen. Und Männer wissen dann überhaupt gar nicht, ja, wie ist es denn jetzt, richtig ne Sie hören dann vielleicht, wenn Sie sich mit Frauen unterhalten, ja, der also ein Mann muss eine starke Schulter haben, da muss ich mich dran anlehnen können. Naja, aber auf der anderen Seite, da war jetzt auch nicht zu viel bestimmen, weil er, dann überstimmt er ja die Frau und dann nimmt er ihr wieder die Freiheit. Also soll er bitte auch alles irgendwie ausdiskutieren. Er soll über seine Gefühle reden, aber er soll bitte nicht über Gefühle reden, die auch irgendwie ja Aggression beinhalten. Also wenn ein Mann wütend wird, dann ist das nicht so schön, wenn er natürlich traurig ist, dann darf er darüber reden, er darf auch mal weinen. Zu viel soll das aber auch nicht sein, weil dann ist der Mann ja wieder schwach und dann kann man sich nicht an seiner Schulter anlegen. Also da kommt sowas zusammen. Letztendlich kann man sich das schön auch angucken, wenn man so auf den Spielplatz geht. Ne? So, äh, ich nehme jetzt mal so zwei Kinder, äh, was weiß ich, das eine Kind heißt Annegret und das andere Kind ist jetzt, sagen wir mal, der Kevin. So, Annegret nimmt Kevin das Schüppchen ab, ähm, dann sagen alle, ach, das Mädchen kann sich aber gut durchsetzen, andersherum. Kevin nimmt Annegret das Schüppchen ab, dann kommt sehr schnell, ach, dein Sohn ist aber schon aggressiv, findest du nicht? Jetzt gehen wir noch mal weiter. Annegret nimmt das Schüppchen ab, Kevin haut Annegret ja, dann und wehrt sich. Dann kommt sehr schnell der Kommentar wieder von dem aggressiven Jungen. Wenn es andersrum wäre, Kevin wird jetzt also Annegret das Schüppchen abnehmen, dann wäre es wieder so. Und Annegret wehrt sich, dann wäre es natürlich prima, ein wehrhaftes Mädchen, das kann sich wehren. Wenn das Mädchen weint, dann würde man auch sehr schnell sagen, ach, das war schön, äh, dass es auch seine Trauer zeigen kann. Das heißt, ähm, tendenziell, ich will das gar nicht so scharf festmachen. Aber tendenziell ist es schon so, dass männliches Verhalten eher negativ konnotiert wird. Und ähm, dass ein Mann schneller das Gefühl hat, auch in Partnerschaften irgendwie nicht richtig zu sein, also was falsch zu machen. Und das schlägt sich natürlich oft auch weiter durch dann in der Sexualität. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, mit Paaren zu arbeiten, habe ich plötzlich entdeckt, das ist ja echt verrückt, ja, wir haben auch Lust-Unlust-Paare, aber da waren doch erstaunlich viele Männer drunter, die überhaupt gar keine sexuelle Lust verspürten. Und auch da machte ich sehr schnell einen Unterschied fest zwischen Lustlosigkeit bei Frauen und Lustlosigkeit bei Männern. Lustlosigkeit bei Frauen hat ja oft damit zu tun, dass sie eigentlich gar nicht so recht wissen, was ihnen wirklich Lust macht. Und dass sie oft das Gefühl haben, ja, ich bin jetzt eigentlich nur so ein Objekt und ich muss jetzt hier jemanden befriedigen und dann ist gut. Und ich komme dabei zu kurz und ähm, ich habe es eigentlich auch nie gelernt, was mir jetzt Lust verschafft. Und für Männer ist es aber oft so, dass sie zwar eine ziemlich genaue Vorstellung davon haben, was wir, sie denn jetzt so in der Sexualität geil finden, dass äh, diese Vorstellung vielleicht auch manchmal ein bisschen eng ist, ne? aber dass sie auch Angst davor haben, das zu deutlich zu äußern. Denn wenn sie da sehr deutlich sind wenn sie irgendwie klar machen, hey, ähm, also ich hätte gerne Geschlechtsverkehr und ich möchte gerne in dich rein, dann ist das schnell für den Mann selbst auch gefühlt ein Akt der Aggression. Und mit dieser Aggression können manche Männer gar nicht so gut umgehen. Also mit der eigenen Aggression, die sie da eigentlich zeigen müssen und sie halten sich dann zurück. Denn sie wollen ja im modernen Sinne gute Männer sein, partnerschaftliche Männer sein und vor allen Dingen auch keine aggressiven Männer sein. Und da kommen sie dann in der Sexualität in so einen inneren Konflikt. Ja, und das ist oft so eine, so eine Grundlage für männliche Unlust, habe ich festgestellt. Dann ist es natürlich so, wenn sie dann zu mir kommen, sind sie aber oft nicht so richtig bewusst mit sich selbst. Also sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ihnen fehlt. Es sind viel, viel unspezifischere Symptome oder mehr so Symptome, die im Außen liegen. Also sie haben eine Affäre zum Beispiel oder sie haben einen beruflichen Konflikt und wissen nicht, ach, machen es mit dem Beruf so weiter. Die kommen also selten zu mir und sagen dann, ja, in meiner Beziehung stimmt dies und jenes nicht. Sondern es ist eher so, ja, ich habe mich verliebt. So Und dann muss man erstmal über mehrere Schritte dahin kommen, was hat das mit ihnen selber zu tun und nicht einfach nur mit den beiden Frauen, die da jetzt äh, vor mir sind. Ne? Also äh, das sind so eher so, würde ich sagen, so typische Geschichten, mit denen Männer dann zu mir kommen. Ne? Ja, ich bin ja schon irgendwie auch gefragt worden, was denn jetzt also irgendwie Individuen, also unabhängig von ihrem Geschlecht, auch äh, für ein gesundes Verhältnis tun können zu ihrer emotionalen und zu ihrer körperlichen Imit Intimität. Und ich glaube, wichtig ist einerseits auch die Möglichkeit, offen zu sprechen, also offen etwas ansprechen zu können. Es gibt heikle Themen, die man nicht so gerne anspricht, zum Beispiel in längeren Partnerschaften, wenn die Körpergestalt sich geändert hat, also ich habe ein Problem mit der Attraktivität jetzt, also ich finde dich nicht mehr so attraktiv, wobei das oft auch wieder nur ein Zeichen dafür ist, dass es vielleicht woanders nicht stimmt. Aber das ist das eine und das andere ist natürlich, und das muss man tatsächlich den Männern stärker ans Herz legen als manchmal Frauen, nämlich einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu bekommen und überhaupt erstmal zu wissen, ja, was spüre ich denn jetzt, fühle ich gerade Trauer? Oder bin ich nur wütend? Oder bin ich beschämt? Oder bin ich resigniert? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer viel, viel längere Gespräche brauchen, um das für sich herauszufinden. Ja, vielleicht noch so zu der Frage, ob es geschlechterspezifische Muster gibt, die den Aufbau und den Erhalt einer Beziehung beeinflussen können. Es ist schwierig zu sagen, aber in gewisser Weise stimmt es schon, dass Männer stärker dazu neigen, etwas auszusitzen als das Frauentum. Das macht sich schon daran klar, dass die meisten Meldungen in meiner Praxis zur Paartherapie vor den Frauen ausgehen. Also eine Frau sagt, hier, wir müssen eine Paartherapie machen. Dann wiederum unterscheidet es sich. Es gibt also Männer, die sich bei mir melden und sagen, ja, meine Frau hat gesagt oder die Frauen machen es selber. Männer neigen dazu, Probleme ganz lang auszusetzen, bis es manchmal wirklich zu spät ist. Das heißt, die Frau hat ihnen eine Ansage gemacht, entweder in Form von, ich liebe dich nicht mehr oder so geht es für mich nicht weiter. Ähm, wir müssen was tun. Ich glaube, wir müssen uns trennen. Häufig werden Männer erst dann aktiv. Und das ist tatsächlich schade. Also sie vergeben sich sehr, sehr viele Chancen, auch für sie zufriedenstellendere Beziehungen zu führen. Zwar zeigen Umfragen, dass Männer tendenziell länger dazu neigen zu sagen, ich bin zufrieden in meiner Beziehung, ist eigentlich alles gut. Aber ich frage mich, ob sie wirklich zufrieden sind oder ob sie einfach nur besser weggucken. Und mir kommt es so vor, dass es eigentlich eher das Zweite ist. Dass sie gucken stärker weg und Frauen wiederum erleben das oft als Respektlosigkeit, als Gleichgültigkeit, auch als Lieblosigkeit. Und dann beginnt natürlich diese Spirale nach unten einzusetzen. Die Frau wird aktiv, sie sagt was, der Mann sitzt es aus, die Frau denkt sich, naja, dann muss ich wohl noch mehr. Und der Mann weicht weiter aus. Also er weicht aus in seine... <lacht> Früher nannte man das vielleicht Herrenzimmer, dann war es vielleicht das Hobbyzimmer, dann war es die Werkstatt und ich weiß nicht, jetzt hört man ja immer sowas von von so, von so der Männerhöhle, so als wenn wir irgendwie nochmal zurück in die Steinzeit gegangen wären. Aber im Grunde genommen ist das alles sehr ähnlich, also Männer neigen dann dazu, irgendwie sich geistig zurückzuziehen. Frauen neigen ja eher dazu, also ein wichtiges Warnsymptom in Beziehungen ist ja bei Frauen eher, dass sie beginnen, sich körperlich zurückzuziehen. Zu ziehen. Das muss noch nicht mal Lustlosigkeit sein, das können auch verschiedene andere Symptome sein. Also sie berühren ihren Partner nicht mehr so oft, sie entziehen sich ihm öfter, sie lassen sich nicht mehr so gerne umarmen, sie umarmen selber nicht mehr so viel. Das machen Frauen viel häufiger und bei Männern ist es eben dieser geistige Rückzug. Ich sitze vor dem Computer, ich spiele Minecraft oder was weiß ich, was da gerade am Start ist, so an Online-Spielen, die es auch gibt, und flüchten sich dann also in diese Welt und sind dann irgendwie ganz erstaunt, dass ihre Frauen nicht mehr wollen, also nicht mehr so viel Kontakt mit ihnen wollen. Jetzt vielleicht auch noch zu der Frage von Dominanz, Grenzüberschreitung männlicher, männlich gelebter Sexualität. Natürlich ist die Neigung Grenzen zu überschreiten, auch ein Dominanzverhalten. Und es gibt sicherlich einen Ausschnitt auch in männlich gelebter Sexualität, die darin besteht. Im Grunde genommen ist ja der ganze Pornografiekonsum eine Art virtueller Grenzüberschreitung. Also ich gucke durch dieses Fensterchen gucke ich Leuten beim Sex zu, ich gucke Frauen beim Sex zu, Männern beim Sex zu, ich gucke mir vielleicht also auch Konstellationen an, Gewaltkonstellationen, die ich also in der Wirklichkeit nicht ausleben kann. Also es kann schon sein, dass da auch wirklich was dran ist, dass es bestimmte Muster gibt, die eher vielleicht männlich konnotiert sind. und es ist schwierig zu sagen, ob man da sagen kann, ach ja, das liegt am Y-Chromosom, das liegt am Testosteron. Oder ob es eher damit zu tun hat, dass Männer lange Zeit eben auch gelernt haben, sie müssen die Macher sein. Für Zweiteres spricht eben, dass es auch durchaus Männer gibt, bei denen das ganz anders ist. Aber natürlich ist es so, und das ist die traurige Wahrheit, sexualisierte Gewalt geht zu einem höheren Teil von Männern aus, und ähm, wenn wir jetzt mal auf die ganzen Skandale ähm, auch mal blicken, die es da so gibt bei Prominenten, es sind meistens Männer, die eben an, an also dessen bezichtigt werden, übergriffig zu sein, Vergewaltigungen gestartet zu haben, auch wenn manchmal nichts dran ist, wie wir es im Fall Kachelmann sehen, als dass das Frauen passiert. Also einer Angela Merkel wäre das nicht passiert, dass sie einen Sexskandal hatte, aber einem äh, Bill Clinton ist das passiert. Das ist schon... Ist, glaube ich schon, steckt da irgendwie äh, mit drin. Die Mission meiner Arbeit ist daher ja auch, mit Männern genau an diesen Schatten zu arbeiten. Das heißt, anzugucken, was, was, was trage ich für gute Seiten in mir, dass ich ein Mann bin, aber was sind das auch für Schattenseiten, die ich da habe? Und wie gehe ich mit denen gut um? Es gibt ja leider auch durchaus manchmal falsch verstandene Männerarbeit, ne, also die dahin geht, die komplexe Welt, in der eben Männer heute und auch Frauen heute leben und wie wir mittlerweile ja auch wissen, äh, Menschen, die irgendwo dazwischen sind, die äh, jetzt also in dieser komplexen Welt sich irgendwie einen Platz suchen müssen, dass äh, sie mit einfachen Antworten kommen. Ne? Also der Mann muss wieder zurückgeführt werden zum Alpha Mann, ne? Das, äh, Kriegen wir ja immer wieder mit. Und Männerarbeit sollte nicht dahin gehen, das zu rechtfertigen, sondern Männerarbeit sollte natürlich dahin gehen, sich eher mit diesem Schatten, der da zum Vorschein kommt, sich mit dem zu beschäftigen und nach und nach eben auch ein alternatives Männerbild zu entwickeln, in dem das anders integriert ist und in dem ich eben auch die ganz anderen Seiten zeigen kann, die Männer nun mal haben. Männer können feinfühlig sein, äh, Männer können genauso gut Kinder erziehen, Männer können auch ähm, auf Augenhöhe mit ihren Partnerinnen reden. Sie müssen nur den Mut haben und vor allen Dingen auch nicht denken, wenn sie das tun, sie würden etwas verlieren. Ich bin der festen Überzeugung, sie gewinnen dadurch.
0: Sammy, würdest du nach der Folge jetzt immer noch sagen, dass du ein Fuckboy bist?
1: Ich habe doch am Anfang der Folge auch noch nicht gesagt, dass ich ein Fuckboy bin. Ich habe, glaube ich, sowas so? gesagt, wie dass ich ab und zu bestimmt mal solche Fuckboy-Qualitäten aufgewiesen habe. Und dann hast du mir aber erst die richtige Definition von Fuckboy erklärt. Okay. Und ähm, genau deshalb also, ist es auf jeden Fall eine sehr aufklärende Definition gewesen. Und äh, dementsprechend, ich glaube, ich bleibe bei meinem Statement, dass teilweise ich so ein Verhalten an den Tag gelegt habe, aber das nicht komplett meine Persönlichkeit beschreibt. Ich glaube, ich würde <lacht> noch andere Worte finden, die ich vor Fuckboy benutzen würde, um mich vorzustellen.
0: Okay. Ähm, Gibt es einen anderen Begriff, ähm, der dich so definieren würde, wenn es um Dating geht und um, um, um Sex?
1: Ähm, blank. Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, so viel denke ich da auch nicht über mich okay. danach. Bin ich nicht selbstreflektiert genug vielleicht, um da mir so einen Begriff aufzustülpen.
0: Was mich auf jeden Fall krass. Irritiert hat, war die Sache mit der Körpergröße. Da denke ich echt immer noch drüber nach, weil ich das niemals gedacht hätte von so jemandem, der einfach zwei Meter groß ist, zu hören, dass dieser Mensch, der eigentlich immer größer ist als alle anderen, Wert darauf legt, größer zu sein. Weil ich hätte gedacht, dass das sowas ist, was man so selbstverständlich dann annimmt und was gar kein Thema mehr ist. Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, wie ihr zu dem Thema Körpergröße steht und äh, wer die Rechnung bei einem Date bezahlen soll. Das würde mich sehr interessieren, wie ihr da darüber denkt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Yes, mind your manners.